0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Anwesenheits- und Gesundheitsprämien. Zur Minimierung von Fehlzeiten greifen einige Unternehmen zum naheliegendsten und vermutlich auch einfachsten Mittel. Sie wollen diejenigen belohnen, die eine hohe Anwesenheitsquote im Betrieb aufweisen. Welche Modelle gibt es da und wie sinnvoll sind solche Anreize? ganz grundsätzlich. Was sind Anwesenheitsprämien und Gesundheitsprämien? Woher stammt das Konzept, lieber Herr Dr. Lelei
1: Das Thema Anwesenheits- und äh, Gesundheitsprämien gefällt mir deswegen so gut, weil man da wie in einem Brennglas manchmal den Eindruck hat, die verschiedenen äh, Ansätze, die ja so hinter dem Arbeitsrecht stecken, kommen nochmal so zum Vorschein. Also das hätte ich jetzt fast gesagt, das Kriegsgeschrei äh, oder das Kriegsgebrüll. Äh, äh, wenn man sich nämlich mal anschaut, was äh, der Deutsche Gewerkschaftsbund zu dem Thema Anwesenheitsprämien zu sagen hat, dann äh, schreiben die was von einem gesundheitlichen und ir wirtschaftlichen Irrweg oder einer Strafe für Krankheit. Äh, ich glaube nicht, dass das alles so furchtbar ähm, ernst zu nehmen ist. Also zumindest ist glaube ich, nicht so furchtbar schlimm, wie das dann erscheint, wenn man das so liest. Denn einmal ist es doch so, die Anwesenheits- und Gesundheitsprämien sind eine Bonuszahlung mit der die Anwesenheit eines Mitarbeiters sozusagen belohnt wird. Und rechtlich gesehen ist es eine Sondervergütung und die Anwesenheitsprämie soll eben dazu dienen, Fehlzeiten im Betrieb zu reduzieren. Und ähm, da gibt es dann natürlich verschiedene Modelle, da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Aber im Grunde genommen ist es ja ein Konzept, um die ähm, Anwesenheit im Betrieb und damit die Arbeitsorganisation des Unternehmens zu optimieren, also eine klassische Personalsteuerungsmaßnahme.
0: Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, da gibt es Grabenkämpfe, um bei dem Vokabular zu bleiben. Ähm, was ist eigentlich das Problem bei Anwesenheitsprämien? Ähm, das Erste, was mir zumindest einfällt, ist ja, hier wird ja was belohnt, was eigentlich selbstverständlich ist.
1: Absolut. Und interessanterweise, Herr Krabel, ist das auch das was die Kolleginnen und Kollegen vom DGB sagen, die sagen nämlich auch, warum wird hier eigentlich eine Prämie für den Normalfall gezahlt? Nicht der Normalfall, ganz richtig, wie Sie ja sagen, ist ja die Anwesenheit. Aber man müsste eben immer noch schauen, wie sieht denn die betriebliche Wirklichkeit aus? Und die Prämie soll ja die Fehlzeiten und die Krankheitstage senken. Und damit ist es ja auch schon der Fingerzeig, wohin da die Reise geht, nämlich auf ähm, darauf hinzuweisen, wie, welche Rolle Fehlzeiten und Krankheitstage im Betrieb eben spielen. Da kann man dann sagen, okay, vielleicht fördert das so etwas wie Präsentismus, das wird ja dann auch immer genannt, nicht? also dieses zwanghafte Anwesen sein im Betrieb, das Krank sich zur Arbeit äh, schleppen. Aber ähm, letztendlich muss man doch sagen, die Anwesenheitsprämien reagieren auf ein personalwirtschaftliches Problem und dass es da auch Seiten gibt, die vielleicht nicht ganz optimal sind oder auch Verbesserungsbedarf aufweisen, das ist ja unbestritten. Und ich denke, man kann da schon auch eine Balance finden in der betrieblichen Wirklichkeit.
0: Und um diese Balance zu finden, brauchen wir natürlich einen rechtlichen Rahmen. Welche Grenzen sind einem solchen Vorhaben eigentlich gesetzt? Als erstes fällt mir da natürlich die Gleichbehandlung ein. Ja, völlig richtig. Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, wir hatten es hier im Podcast ja
1: auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, ist ja die arbeitsrechtliche Allzweckwaffe und die kommt hier auch zur Anwendung. Man muss also den Gleichheitsgrundsatz selbstverständlich im Auge behalten. Also Gleiches wird gleich und Ungleiches wird ungleich behandelt. Daneben gibt es auch eine Rechtsgrundlage, die ist nicht so 100% da schablonenhaft anzuwenden, wird aber auch in dem Zusammenhang der Anwesenheitsprämien immer genannt. Der Paragraph 4 klein a Entgeltvorzahlungsgesetz, der ja vorsieht, wie Sondervergütungen im Krankheitsfall gekürzt werden können. Das ist also so der, der rechtliche Rahmen. Es kommt immer darauf an, mit welchem Zweck die Prämie, die Leistung verbunden wird. und ähm, damit dann auch eben die rechtlichen Rahmenbedingungen,
0: die sich daran ausrichten. Jetzt gehen wir einmal ganz praktisch ran und überspringen den Teil. Zu dem kommen wir gleich noch, was nochmal die Sinnhaftigkeit des Ganzen betrifft und fragen einmal, wie geht man eigentlich bei der Einführung eines solchen Systems vor? Ich will als Arbeitgeber Anwesenheits- und Gesundheitsprämien einführen. Was muss ich tun? Wie gehe ich daran? Und vor allem, wer muss innerbetrieblich beteiligt werden? Ich denke, hier spielt... In erster Linie, dass der Grundsatz der Transparenz
1: eine große Rolle, das heißt also, die Gestaltung von Anwesenheitsprämien, das ist aus Sicht des Unternehmens zu regeln mit einer klaren Voraussetzung. Das ist ein Arbeitsvertrag, also eine Regelung im Arbeitsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung oder sogar auch in einem Tarifvertrag. Und Stichwort Betriebsvereinbarung, da ist ein ganz wichtiger Aspekt schon angesprochen, denn wir sprechen ja hier über die betriebliche Lohngestaltung, damit sind wir sofort im Kern der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmung. Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 10 kommt da in den Sinn. Und ähm, man kann dann fragen, na ja gut, aber wie kann es da zu der Mitbestimmung kommen? Denn letztendlich werden ja die Anwesenheitsprämien aus der Unternehmenssicht immer freiwillig gezahlt. Es gibt ja kein Unternehmen, was zu Anwesenheitsprämien gezwungen würde, sondern im Gegenteil, man setzt das ja als personalpolitisches Steuerungsinstrument ein. Hier muss man aber immer im Hinterkopf behalten, dass ja die Arbeitsgerichte sagen, auch bei einer freiwilligen Leistung ist das Mitbestimmungsrecht eben nicht ausgeschlossen und zwar bezüglich der Verteilungsgrundsätze. Das heißt also hier klare Unterscheidung. Das Unternehmen trifft selbstverständlich freiwillig die Entscheidung, Zahle ich Anwesenheitsprämien? Ja oder nein? Aber wie dann konkret ausgestaltet wird, das unterliegt der Mitbestimmung. Das heißt, in vielen Unternehmen finden sich solche Regelungen in Betriebsvereinbarungen, um hier auch das Mitbestimmungsrecht
0: abzudecken. Und ähm, zu dieser konkreten Ausgestaltung würde ich jetzt gerne kommen. Können Sie uns da betriebliche Beispiele für Anwesenheitsprämien nennen? Vielleicht sogar aus Ihrem aus Ihrer alltäglichen Praxis, anonymisiert dann natürlich. Aber was kommt Ihnen da sofort in den Kopf?
1: Ja, das ist super spannend, wenn man nämlich mal schaut, in welcher Bandbreite der verschiedenen Unternehmen mit diesem Instrument gearbeitet wird. Da gibt es nämlich Unternehmen, die man so wirklich zu der ganzen New Economy rechnen würde, wie... Amazon, die haben Regelungen, Anwesenheitsprämien, nämlich zum Beispiel äh, wird eine Prämie gezahlt, da gibt es eine Betriebsvereinbarung dazu und im Krankheitsfalle werden diese Prämien dann entsprechend den Vorgaben der Betriebsvereinbarung gekürzt. Das macht Amazon und dann ein Unternehmen, ich würde jetzt fast sagen, auf der ganz anderen Seite des Spektrums, nämlich klassisches Industrieunternehmen Daimler, die haben das auch und haben auch eine Betriebsvereinbarung, zu dem Thema Anwesenheitsprämien abgeschlossen. Das heißt also auch, kann man ja daran sehen, dass auch Betriebsräte für sowas zu begeistern sind. Und da ist es einfach so, dass schlicht und ergreifend 200 Euro Bonus gezahlt werden an Kolleginnen und Kollegen, die nicht krank sind im jeweiligen Jahr. Also auch eine klassische Anwesenheitsprämie. Hier durch
0: Betriebsvereinbarung also absolut abgesegnet. Durch die betrieblichen Mitbestimmung. Das ist wahrscheinlich dann auch wirklich der beste Weg. Ähm, am Anfang steht natürlich die Analyse der Fehlzeiten und danach kommt die Ursachenforschung. Ähm, bevor ich überhaupt darüber nachdenken sollte oder kann, ob ich Anwesenheits- und Gesundheitsprämien einführe, wie geht man da konkret vor? Ja, wie so häufig in diesen Fällen richtig muss man natürlich die Analyse vorwegziehen.
1: Also das ist ja der Start eines jeden Vielzeiten-Managements. Also die Vielzeitenanalyse, übrigens ja auch eins der ganz wichtigen Instrumente des betrieblichen Gesundheitsmanagements insgesamt, von dem ja diese Anwesenheitsprämien, wenn überhaupt, nur ein kleiner Teil sein sollten. Und hier kommt es in erster Linie mal im ersten Schritt darauf an, Unternehmen, Personalabteilungen, die Personalverantwortlichen sollten nach Möglichkeit die Ursachen von Fehlzeiten kennen. Das sollte man analysieren, selbstverständlich unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben. Das ist ja ganz klar. Aber nur so wird es gelingen, eine Analyse in dem Sinne aufzusetzen, dass man tatsächlich an den Ursachen und damit letztendlich ja an der Behebung der Ursachen arbeiten kann. Man kann also zum Beispiel schon Mal sagen, dass diese betriebliche Arbeitsunfähigkeitsquote, also Fehlzeitenquote, Krankheitsquote oder auch Gesundheitsquote genannt, die ist zu aussagenfähig über den Gesundheitszustand der Belegschaft insgesamt. Und dann ähm, muss man immer natürlich berücksichtigen, aus Sicht der Personalführung, die Beschäftigtenstruktur, Langzeiterkrankungen, Arbeitsunfälle, auch das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen, das alles spielt zusammen in das Vielzeitenmanagement und ist der Ausgangspunkt für die Kurierung, hätte ich jetzt mal fast gesagt, der Ursachen und damit eben als ein Tool, um da zu kurieren, zum Beispiel Anwesenheitsbrenner.
0: Können Sie noch mal sagen, welche Ursachen Sie vielleicht noch sehen? Also bei mir kommt sofort in den Kopf die vermutete, das vermutete Blaumachen, wobei das ja wiederum auch zu bekämpfende Ursachen hätte. Also das würde ja quasi wieder eine Ursachenanalyse nach sich ziehen. Aber was, was fällt Ihnen da sofort ein? Und was sind das für Dinge, die man vielleicht sogar angehen könnte? Also Sie hatten es ja gerade gesagt, mit einem Fehlzeitenmanagement vielleicht. Aber wie kann man an dieser Stelle herangehen? Ja, das
1: Blaumachen ist ja ein... Klassisches Ärgernis aus Sicht der Personalarbeit. Da hat man es ja schon mit Fehlverhalten zu tun. Völlig richtig, wie Sie sagen, Herr Kabel, es gibt äh, viele andere äh, Ursachen für, für vielzeiten, für erhöhte vielzeiten. Ja, als erstes kommt natürlich immer in Betracht die persönlichen Gründe, die ähm, aus dem eigenen Bereich der äh, Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kommen. Das kann zum Beispiel altersbedingte Gründe sein. Das können aber auch andere persönliche Hintergründe sein. Es kann auch die Qualifikation sein. Dann kommen auch und das ist, ich muss fast sagen, leider in der Praxis verstärkt zu beobachten, Umweltfaktoren hinzu, zum Beispiel ganz dezidiert externe Faktoren, Jahreszeiten, grippe Grippesaison, Coronavirus-Pandemie war auch an solcher Umweltfaktor ist es immer noch, beschäftigt uns ja leider immer noch. Und dann gibt es auch, und dafür darf man aus meiner Sicht auch als Arbeitgeberin die Augen nicht verschließen. Betriebliche Gründe für die Fehlzeiten, das ist einerseits schlecht, weil man sich dann ja selber an die Nase fassen muss als Arbeitgeberin, woran liegt es. Andererseits aber auch gut, denn bei den betrieblichen Gründen für die Fehlzeiten ist es ja am einfachsten, aus Sicht der Arbeitgeberin abzustellen. Also betriebsinterne Faktoren, wie zum Beispiel Gestaltung des Arbeitsplatzes, Betriebsklima, Stimmung innerhalb der Belegschaft, das sind alles Dinge, die zu diesen betrieblichen Faktoren, betrieblichen Gründen gezählt werden.
0: Nach der Ursachenforschung komme ich ja möglicherweise zu dem Ergebnis, dass eine Anwesenheits- und Gesundheitsprämie überhaupt gar keinen Sinn macht. Welche Alternativen sehen Sie eigentlich? Ja, in der Tat ist es so. Und das kann man, finde ich, auch an diesem, was wir zu
1: Anfang ja kurz angesprochen hatten, äh, Kampf, ideologischen Kampf um die Anwesenheitsprämien ganz gut nachweisen. Das Thema ist ja uralt. Und man hat manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen auch aus der Mode kommt. Naja, wobei immerhin auch Amazon das noch macht. Alternativen gibt es und diese Alternativen muss man aus meiner Sicht als Arbeitgeberin, als Unternehmen auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Da steht natürlich im Vordergrund, und das hatten wir im Podcast ja hier auch schon mal angesprochen, das betriebliche Gesundheitsmanagement als ganz genereller und umfassender Ansatz. Unterstützung durch externe Experten, Ärzte, Psychologen, alles das wird ja in einem modernen Personalmanagement auch in die Waagschale geworfen. Und dann, und das darf man gar nicht unterschätzen, wobei es manchmal ja leider immer noch so als so ein sogenannter weicher Faktor gesehen wird, aber ein positives und gesundes Betriebsklima, und das ist wissenschaftlich nachweisbar, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt also, fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz wohl, das kann natürlich nicht jede Krankheit, jede Fehlzeit verhindern, aber es schafft eine Atmosphäre, in der Fehlzeiten unwahrscheinlicher werden. Also das sind die Ansätze, die neben dem rein finanziellen immer in die Waagschale geworfen werden sollen. Und das Ganze wird dann durchgeführt, zum Beispiel mit Mitarbeitern Gesprächen zu führen, präventiv hohe Fehlzeiten entgegenzuwirken, alles das ist ein Ansatz, ein systematischer Ansatz des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
0: Zum Abschluss würde ich gerne die Frage an Sie richten, wohin tendieren Sie eigentlich? Also wie stehen Sie zu Anwesenheits- und Gesundheitsprämien? Und jetzt vermute ich, dass jetzt die Antwort kommt, es kommt darauf an und es ist dann immer die Frage des Einzelfalls. Aber gibt es bei Ihnen eine Tendenz, dass Sie sagen, Sie sind da eher negativ oder positiv eingestellt, was diese Anreizsysteme angeht?
1: Ja, ich verkneife mir die Antwort, es kommt darauf an. Ich würde sogar sagen, ich, ich, ich bin kann wirklich berechtigt sagen, dass es hier aus meiner Sicht nicht darauf ankommt. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung sind Anwesenheitsprämien tatsächlich ein Instrument, was ganz am Schluss kommen sollte. Aus meiner Erfahrung ist es sogar so, dass es teilweise so fast schon ein Verzweiflungsschritt ist. Denn wenn wir uns überlegen, wie sieht eine moderne Arbeitswelt aus? wie sieht eine humane Arbeitswelt aus, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass alle die anderen Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements vorher greifen sollten, auch aus Sicht der Belegschaft, auch aus Sicht der Arbeitgeberin. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann vielleicht die Anwesenheitsprämien. Die sind aber meiner Erfahrung nach a. häufig gar nicht so wirksam, wie das den Leuten vorkommt und b. eben doch ein bisschen verstaubt. Gutes Betriebsklima, guter Arbeitsplatz, das ist das, worauf Unternehmen setzen sollten, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht auch ein Indikator für die Unternehmenskultur, wenn man davon erfährt, dass es Anwesenheitsprämien gibt. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.